0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好。在中共的影响下呢，香港政府呢，二十八用国安法呢大起诉了四十七名的民主派精英，罪名是所谓的串谋颠覆国家政权。而正当他们在采取这种不人道的马拉松式的审判、拒绝保释的时候，中共的两会呢又抛出了要改变香港的选举制度。那么，究竟呢这条黑路呢要走到哪一步？而另一方面呢，传出中共可能要制定所谓的国家统一法，这对,对于台湾和周边国家的冲击影响是什么？会不会反而加速形成印太集体？体的防御架构。那么有消息人士指出呢，美国总统拜登打算在三月份的四方安全的线上峰会和日本、澳洲、印度呢首脑会议，那被认为呢是要应对中共。不过这些表态呢，能否维持盟友伙伴对于美国带头对抗中共的信心？我们介绍破解新闻的来宾，台湾大学政治系名誉教授林巨正老师。呃，主持人好，余将军好，各位观众朋友们大家好。国际战略专家余宗基老师。呃，主持人林老师大家好。好了，美国总统拜登呢，在三月三号发布的他任内的第一份国家安全战略的战行指南，内容是二十页。那么特别提到，现在是历史的拐点，要应对中国的挑战。不过呢，也可以合作，并且说会依据美国长期的承诺来支持台湾。而且呢，在香港、新疆和西藏等地呢，要坚持民主、人权和人性尊严。请教两位来宾怎么看解读解读啊这份指南？我们先请明老师
1: 。呃。这个东西出来呢，坦白说有点点晚因为一般来说，一个新总统就职之后呢，应该比较快会提出来。呃，提出来之后呢，它也应该是比较正式啊，它是比较像是一个暂行指南，讲完，他说 i n t e r i m t 暂行指南”，也觉得后面会有一个正式的版本出来。那么我们现在看到，当然这个暂行指南呢，它二十四页其实不算长哈，说起来这个东西应该是比较长的，我们估计应该是五十页，五十页上下，甚至可能再多一点点。呃，他这边讲的一些东西呢，其实前几天呢，那个国务卿呢，布林肯呢，在演讲的时候已经提到了。那这指南呢，就把重说的是应该就是双方有分工呢，就怎么样子把的话呢说清楚。但然我们现在看到就在这个战前指南里面有几个重点，也就是应该这样说吧，他的这个整个呃拜登政权上来之后呢，他这个对外的战略了，美国的定位等等呢，他的一个总观察。他第一点就谈到说呢，这个我们要对这武汉肺炎啦，然后对这个全球的经济啦，然后对民主体制啦，不但是美国国内有一些国家民主体制啦，气候变迁啦，跟中共挑战的等等的，列了几个大的要项。那我想我们当然比较关切，觉得他怎么到底怎么对中共，也怎么对两岸呢？第一个谈到中共的时候，他说呢，中共现在变得过于自信。这话我记得，在一些最近这段时间里面呢，很多学者、专家跟智库呢在谈的问题呢，都谈到，大概谈的问题谈得比较清楚是陆克文，也就是前澳洲的总理，会说中文说很流利的，大家视他为这个呃中国问题专家的。当然，我并不完全同意他的看法，但他这点倒讲得很清楚。他说，中共这段时间变得过于自信。那这个话呢，现在也出现在美国这个战略报告里面。然后说，中共也是唯一有能力结合经济、外交、军事跟科技能力，跟对国际社会形成挑战的竞争对手。我就不晓得会列了，能够低过于自信，第二是唯一，然后有能力可以结合经济、外交等手段呢，对国际社会形成挑战的，而是竞争对手。而俄国呢，只是破坏了美国民主政治，是敌人。是这个话，我觉得讲起来，这个话我已经讲了很多次了。轻重失衡的感觉，对，所以我现在看到之后又觉得他轻重失衡。不过他这样说了，我只能照这样讲。不过我觉得这是一个问题哈，这是第一点啊。第二呢，它在很多地方呢，中国形成了不公平的这个竞争优势，然后采取比较压迫性的跟强制性的作为，破坏国际体系核心价值什么等等。然后美国希望说确保将来是美国而不是中共呢去制定国际议程啊，这是第二大点。第三点呢，指出中共采取了不公平的跟非法的贸易行为，呃，网络窃盗窃,窃跟胁迫伤害美国劳工，然后削弱这个先进的或者这个进比较新兴的这些呃科技能力，然后侵害美国的战略优势等等啊，这第三块。第四块呢，它对于美国的国家安全技术啦，然后医疗用品的这供应链啦，然后捍卫进入全球公领域的这路径，比如说这个航道跟这个飞行区啊、飞行权等等啊，然后美国都要直面中中共的这个压力。然后美国同时要运用各种外交跟军事手段捍卫盟友、呃。盟友当然也有宽跟窄两种定义。比较窄的定义就是说我跟你签了防卫条约，签了这个安保条约，那这叫盟友。比较宽的定义就是，我们有有口头承诺，或者甚至连口头承诺没有，但是只要事关我美国安全的，到时候我必须介入的，就是叫做盟友。那这种没有界定的是，所有国际关系里面都这样界定的，不独是美国这样说的啊。这第四个大点，第五个大点呢，他说我们跟中共往来呢，哎，可以有合作的地方啊，比如说，呃，第一是啊，他会往来，第二是会有合作的地方，比如在气候变迁问题上面。全球健康安全问题上面，跟军备控制、核武控制方面，然后最后呢，就是这个全球军备竞赛方面，这几个方面呢，希望能够跟中共合作。那这话我过去说过多次了，我们也讲过。第六个方面呢，比较特别，讲到台湾了。好，对台湾这个进步的民主政体啊，台湾有的地方把它翻译成先进的民主政体，其应该是进步的民主政体。第二呢，关键经济体。再把台湾的关这个经济地位提的比较高。第三呢，安全合作伙伴。其实你要讲准确话，应该第四个啊，就是科技啊，科技尤其是半导体的晶片等等这部分。不，我猜他是把它打上摆在这两个部分了。他说这个东西呢，美国美国要看懂台湾这三个方面，所以美国支持台湾，以符合美国的长期承诺。这句话很关键的，一方面就是美国对对台湾有承诺。二方面就是美国对台湾的承诺必须展示给大家看，因为大家都说，如果对一个数十年来这么这个支持你的一个盟友，就到时候你气之不顾呢，这个国际上是说不过去的。当年卡特总统就犯过的重大错误，所以国际上对这一点呢是记得非常清楚的。那现在如果说你再来一次的话，那大家可能面对美国呢打鸟兽散，没有人敢再相信你了。所以这点比较关键，这第六点。第七点呢，就是他特别强调说，希望呢，在这个美国这个企业跟大陆在做生意的时候呢，美国政府能够保护他，说让这些美国企业在做生意的时候不需要牺牲美国的价值观，会捍卫民主、人权跟人类的尊严，包括香港、新疆跟西藏啊，在这些问题上面，那就像你刚刚提的，所以美国在这个问题上呢，希望说能够跟一些立场跟理念相近的国家呢啊达成共识。所以我们把它看完之后，我们发现说，第一呢，这跟传统的这个共和党的这立场呢是有点不一样的，但对人权部分的这看重这是相同的。呃，那我们可以看到就是说，其实你拿来跟川普后期的政策相对比呢，你发现它有很多重叠跟很多雷同的地方，当然也有一些不太一样的地方，因为它必须跟前朝有点不同。大概最大的不一样呢在于两点，第一个是我刚刚讲的，即便把中共讲成那样子。他还把中共定位为说竞争对手，然后把这俄国呢定位为这个敌人，这个是我觉得不能量不能理解的地方。第二就是他比较强调国际合作。川普不是不强调国际合作，但川普这有点点就是说，呃、哎，反正就是我老大，什么事情我我都来来先干，然后我我干完之你们大家可以和我带头冲，带头冲，这没有关系，但你事先跟大家打好招呼。<笑>然后大家之后说我要冲了，你们看好，我要冲了，我带头冲，这样可以。川普是冲完之后，哎，你们怎么没跟上来？然后就讲人家对。所以这个大家有点不谅解。那川普说这点当时有修改的话，可能国际形成很多。可大家注意看，蓬佩奥在最后一两年呢，这个穿梭外交、旅行各国，他就是在拉拢盟友，所以其实这个作为呢，很多是相同的啊。所以这第二点，第三点我跟开乐讲过，我还要再说一次。这个东西呢，毕竟是一个暂行指南，我们要等到它的完整版本出现。也就是说，它运作一段时间，然后跟盟友谈完、跟中共交手完之后呢，它再再次来决定说，我前面的暂行指南要不要修订，然后要不要把它固定化啊？这第三点，第四点呢？那、呃、民主党在过去在玩外交时候有个特色，口号叫得非常好啊，非常高贵，但有个我们很大问题：的第一，他可能不太坚持。讲了讲了呢，他可能慢慢就就自己就忘掉了。第二呢，讲讲之后呢，他不一定有行动。第三呢，有行动之后他会打打折扣，甚至会改变，这是我们比较担心的。那同样的，我们现在用同最严格的标准呢，去评量这个新的民主党政府，他是否会犯过去民主党的错误？那我觉得最后最核心的问题就是，他们对于中共的认识。跟对中共的那个理解呢，呃，是不是到位？这里我们要比较比较注意。那么也就是说，你把中共只是看作一个敌对的政权，这是不够的。你必须看见说，中共的意识形态、价值观跟他追求的最后的人类的目标呢，跟我们是相左的。那你要怎么看待这个政权？你不是说我怎么去应付它，而是说我最后要怎么去对付它，怎么去消灭它。这严严格说起来呢，这比当当年的纳粹呢要严重多。所以，认识中共、反对中共、消灭中共呢，这点如果要能够他看清楚的话，那这样我会比较放心
0: 。是我前阵子也看到这个呃，彭湃在卸任之前接受《大纪元》的访问，特别提到说，中共的威胁已经进到就在美国本地，是就是比想象中的更对对，进到美国内部来了对。是。那同样问题也请教于老师啊，您怎么解读这一份这个呃，就是国安指南？
2: 呃，其实我很认同刚刚明老师讲的啊，那个主要的这些重点啊，我在这边在提醒，就是说我从我的角度认知，呃，其实拜登政府啊，跟川普政府啊，最大的不同在于，就是说他感觉上不太在意强调意识形态的差异，他比较重在实质上的啊，究竟美国怎么样跟中共交往的过程里头，他能够站在有利的。啊，这个位置上啊，所以比较不会呃，这个呃注重太注重形式。那这一次的这个指南，我觉得就是说，呃，最重要对台湾来讲啊，他强调、啊、台湾啊是他这个主要的啊，他会继续支持啊，也是美国最重要的这个经济安全啊这样的一个伙伴。那另外，我觉得呃值得我们呃特别去关注，也就是他首度的啊很明确的指出。中国的确是现在在军事、外交、经济、科技能力能够持续对整个国际社会啊,啊这个造成挑战的，啊啊这个对美国来讲啊，尤其是拜登政府，他等于我感受到就是说，在中国问题上面，他似乎在做啊这个改变，因为选举之前大家知道拜拜登阵营让人家最啊这个感到这个啊。不放心的，就是他对中国问题始终不表态。是那这一次的战略指南里头，他把它强调，就是说是最主要的啊，这个战那个战略对手，这个已经很明显的把俄罗斯的主要假想敌的这个重要位置转换到、修正到、聚焦在中国身上。只是口头上还是不放。<笑>对对，那你因为因为另外我们可以看到哈、哦，布林肯他也特别提到，美中关系未来该敌对敌对，该合作合作。这个听起来有一点像是共产党那种所谓既联合又斗争的做法。那共产党共共共产党人，我想对这个手法很清楚。重点是在斗争，不再联合、哦、所以啊，呃，这个也是我觉得就是说，呃，布林肯啊、哦，他们不愧啊、哦、是一个非常熟人啊、哦，中共啊、哦，他们这个外交手腕的啊、哦、这样一个团队啊、哦。那另外就是。我觉得就是刚刚，呃，老师有提到，就是说，现在就美国来讲，它最棘手的就是要怎么样去处理美中之间，它既有对抗性，又有竞争性，又有合作性这样子一些议题，然后它要把它融这三个呃问题啊，三大问题性质迥异的啊，它要合以一如而制之啊，要同时去面对，所以就会造成啊、哦，我们观察啊。呃这个拜登政府他在对中政策上面感觉没有办法看得很清楚啊，会让外界还心中还是存有很多问号的地方。尤其我们刚刚讲对抗性的问题，老师也也也也也提出来，尤其在人权啊，包括香港、新疆，对不对？那个西藏还有台湾问题，这未来就是一个对抗，在这一方面啊，反而他的这个战略清晰度，我觉得是越来越明显。但是在竞争跟合作方面，尤其在不管重返啊、呃、伊核问呃那个协议啊，或者是刚提到的呃气候变迁啊等等等等，这个因为它需要中国的合作，所以呢也让人感觉到就是说，似乎他现在的策略就是不把话讲死啊，这个斗而不破啊，不双方不会就是说呃为了这一些啊这个呃我们讲就是说呃这个表面形式啊，然后。双方阵营撕破脸，那另外就是我觉得呃，其实美中关系呃这个前任的这个呃呃现在的这个印太战略呃总监啊 c a m p b e l l 他也讲了，事实上就是要跟中国政府管控分歧、减少分歧，特别是台湾问题方面。那他也讲了，目前希望两边能够呃重启协商对话，这个是对美中台三边最大的一个战略利益。那我看到我们其实呃台湾政府已经抛出这个橄榄枝了，过年前的这个希望两岸能够恢复对话协商啊，然后呃举行一鬼半的智库的这种咨讯会议，甚至我们国安团队的这个改组，都示出了很多的善意。现在就是看中方最后他们怎么去啊、呃、这个回应。那我想，总之从目前的种种迹象来看，其实呃拜登政府多次的啊、呃、公开的表示会对台湾。啊，继续的支持，啊，所以换言之，我认为就是说，呃，我们可以看到，不管未来在东海、台海、南海，是啊，四方安全战略啊，这一些中美国对抗衡中国的这个立场啊，我相信呃，拜登政府啊，他应该不不至于背离啊这个川普的这个路线图走太远。那换言之说，我也就认为就是说，呃，美台之间的这个关系啊啊，我们可以预判啊，会持续的稳健的发展下去。
0: 其实我自己最担心的就是竞争合作部分，就是像以前这个朝核六方会谈还有伊朗的问题的时候，经常中东挖坑给这个美国深陷在里面卡在那里。我记得川普当时要去见这个金正恩的时候，民主党跟以前的一些很有经验的外交家，他就提醒说，川普千万不要犯错，千万不要陷入他的陷阱。但是我就很好奇，说你这次又合作，会不会又再来一次？好，我们稍后呢继续回来探讨一下，就是中共最新的召开两会呢到底有哪些看点？还有呢为什么要修改香港的选举制度？那么会不会在五年内呢进犯台湾？休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。那么中共的两会呢，本周开幕，会期这一次呢只有一周。那高度的维稳呢，同样是草木皆兵压制民意。那今年是中国共产党的建党百年，十四五规划要开局的年，而且呢也是所谓脱贫攻坚收官后的第一年，这习近平相当重视的。那一般研判呢，经济议题呢理论上应该是重点。不过呢，政协主席的汪洋报告这次谈香港其实部分不多，不过呢让人有点。让香港朋友一些毛骨悚然啊！对香港是强调爱国者治港，所谓的爱国者治港，所谓的爱国主义教育，也就是香港人一直反对的洗脑教育。而这一次呢，汪洋连“一国两制”四个字都完全没有提到。那么对台湾部分呢，是谈到要对促进两岸的经济文化交流合作等展开所谓的调研协商，而且要纪念辛亥革命一百一十周年。另外还有两个隐藏版的可能议程啊，第一是。是否会制定所谓的国家统一法？那么第二呢？是突袭抛出了要改变香港的选举制度。我们先请教一下明老师啊，你对这次两会的观察
1: ？第一就是你刚刚说那个经济重点嘛，那个比较合理了。不过严格说，我想了一下，就是今年的两会呢，说起来可能没有明年的两会重要。嗯，是。今年的两会重要在于说啊，它、呃、是共产党建党一百年，那必须拿出成绩来，所以真的会铺成绩高，告诉大家说。呃，共产党一百年有多大多少成就？尤其是习近平执政这十年下来，对这个目标有多大推进？这大宣传，啊、这大大宣传、嗯，这第一个。那为什么明年会更加重要呢？因为明年如果他真的要连任的话，因为现在看起来他的连任的这个几率应该很大，然后他要让位的几率应该很小。所以如果明年他要连任的话呢，他必须拿出成绩来。那这成绩呢，不能今年都拿完。今年都拿完，不要明年说什么，对,对所以今年要做一些铺垫，然后明年再把它拿出来。呃，所以你刚刚讲说，人大的一个重点呢，就是他必须讲经济。对，经济还讲了一个很具体数字，就是说，希望说今年的经济成长目标达到百分之六 ，GDP 成长百分之六。然后特别强调“十四五”计划，然后再强调两岸啦、啊、什么的，这都是这个想当然尔的东西。那这次里面，我到。特别注意到，就是如果真的像我们刚刚说的哈，习近平真的要说明年要再连任的话，必须拿出成绩来。那这成绩呢，今年必须要提一提，明年明年呢才好再继续讲。你也不能说今年都讲到尽了，你必须讲到，比如讲到八九分，然后明年讲到十分等等。第一件事情，当然我们注意到就是全面脱贫啊，全面脱贫在二月二十号，他们特别开了一个脱贫攻坚什么经验总结什么大大会什么之类的。然后习近平特别出来讲说，呃，我们这个攻坚呢，这花了多大努力，然后最后终于脱贫了。从一九八几年我们就开始制定的计划，然后呢，到最后我上台之后呢，二零一二年我们特别订立的计划，二零一三年提出精准脱贫什么的，然后经过这十年的努力，而且我们是提前十年完成了。理论上按照联合国要求是二零三零年达成，我想二零二零年到二零二一年有达成了，说我很了不起。但是前一阵子李克
0: 强不是还丢出一个六亿人在一千，对对，我们等下再说那事儿、哦哦嗯
1: 、啊，没关系，因为他他这一定要想办法把自己讲的颠扑不破啊、哦、啊，否则话就很丢脸了。啊、他说好，我们这脱贫有多成功呢？有九千八百九十九万人，然后有这八百多个县，然后有十二点八万多个村什么的都全部脱贫了呢。那什么叫脱贫呢？脱离绝对贫困，不是单纯的脱贫，是脱离绝对贫困。绝对对，什么叫绝对贫困呢？按照联合国标准，一一般来说，每个人每天收入低于一块钱美元，叫绝对贫困。嗯、中国大陆讲说，呃，每个国,国家情况不一样啊，那这地方多一点，那边少一点的，一块钱你们定的，那我们定多少呢？零点七块美元。那么也就是大概差不多以台湾现在来算的话，就十六块、十七块台币一天，啊，然后因为三十块美元，呃，二十八块台币是一美元嘛，零点七，你层层的话，大概就这样子嘛，啊，十九不到二十块了。那以人民币来说的话，大概就是差不多三块钱吧差不，三三三四块钱吧，四块做到，了解这样，这叫绝对贫困。那么你刚刚讲的李克强的话呢，其实严格说也没有矛盾，他是六亿人，每个人每月收入不到一千块钱，对不对？你平均下来，那么也就差不多这数字，当然比较好一点点。其实后来各位如果注意看的话，因为统计局长出来讲了话，他把那后面再补了数字，他还有多少亿人不到两千块，多少人不到多少钱，你把那算起来呢？你说脱离这个真的国际上的贫困标准呢？那真的还差很远，还有相当距离。那我后来讲我，我是说你要脱贫很简单啊，采取三民主义啊。台湾搞了几次三民主义，现在早就不要脱贫，脱成什么样子了？<笑>你要照这标准看啊，那你应该走三民主义才对好，这第一个，但他们不会会吹牛。第二呢，还会告诉你说，哎，我把武汉肺炎控制下来了，我在全球控制率非常非常好，他绝对不会提台湾。但我控制非常好啊，比起哪些哪些都好。你看美国、欧洲这都惨到什么地步啊？但是呢，共产党有习惯，把别人家的丧事拿到他家来当他的喜事来办。是，所以我的厉害在哪里呢？哎，我控制住了，我控制，住了，然后我发展了疫苗，我还卖到全世界去，先提供全世界，帮助全世界。啊，第二点。他一定会把他的坏事变成他的好事宣传。然
0: 后，但是他的死亡数字再怎么算都不符合这个正常的逻辑。我
1: 们都算过了，但是他他死口不承认。你哪拿一点吧，对不来说，边铺不破。对、嗯，但是我们光看这个武别的地方我都不说啊，是。光是武汉地区的殡仪馆跟他调进了方舱焚化车，你稍微算一算呢，他死个几十万人根本不是。光是武汉地区死个几十万人，绝不令人意外。他先告诉你说，全部才死多少多少人，那讲起来都是可笑的了。好，这第二个，第三个，他已经告诉你说，我的经在这武汉肺炎这么严重打击下面，哎，我经济很快恢复了，我失业减少了，他一定会跟你这样讲，因为这样才做的成绩。第四个，他讲香港问题，香港问题我们很难想到他会怎么说，但是呢，他应该会这样讲。哦，我们看见就是哦，香港人为了反对这个《宋中条例》，上街和平示威行，就被残留残过镇镇压，然后再起来反抗什么等等，就现在反而被一步步打打打得越来越惨。但他会这样讲，但在香港问题上面，我们击溃了内部的颠覆者，击溃了外部的这个这个煽动者，所以香港的是二次回归，他一定会这样讲。呃，这些话呢，我们可以看到哈，他在报告里面，他就很精彩了。2019年的时候，他报告说要全面准确贯彻“一国两制、港人治港、高度自治”方针。在2019年讲的。2 0 2 0他说我们不讲什么“港人治港、高度自治”，他说要紧紧围绕推动“一国两制”行稳致远，就讲“一国两制”。2 0 2 1年呢，他不讲“港人治港”，也不讲“高度自治”，他他要牢牢的掌握香港，要全面管制。所以这里我还要提醒一下台湾朋友。香港人这一天一年多来，在香港作为第一线呢，可歌可泣的进行抗争运动，对台湾来说，他其实帮台湾人在挡子弹，他在帮台湾人挡子弹，血淋淋的告诉他说，一国两制真的实现下来是什么样子，共产党什么样子，台湾人得看清楚。所以在这个问题上面，台湾人应该对香港人心存感谢。呃，我们必须关心香港，我们也必须力挺香港，在可能的地方呢，帮帮他们。这是第四个部分，第五个部分呢，他会告诉你说，现在全球疫情严重，欧美那边特别严重，所以现在是一个百年难得的机遇，西降东升，西方呢现在掉下去了，我们现在东方开始升起来了，这是百年难得的一一件机遇。这个话呢，今年的人大政协不一定讲到满，明年会给你讲到满，如果他要连任的话。好，最后就有关政协的部分。政协部分呢、啊，他基本讲什么两岸交流啦、啊，什么什么辛亥辛亥革命啊，都纯粹统战。呃，大家说听听就好，我的意思说，其实不听也无所谓
0: 。<笑>是。而中共的这次两会也传出说会不会制定所谓的国家统一法？那如果制定的话，被解读啊是更进一步的明确化对台湾武力并吞的所谓一些他们的底线啊。那目前的美国拜登政府官员是屡屡的强调要深化民主同盟，而且对台湾的承诺坚若磐石。而这个中华民国外交部讲了非常非常多次。不过拜登的对台立场呢，在很多人的观察当中，还是认为不是那么明确跟安心。那最近呢，美国学者梅慧玲认为呢？目前是1950年韩战以来呢，美国协防台湾的能力呢相对最弱的时期，而且还认为说中共可能在两到五年内会武力并吞进攻台湾。所以我们请教一下于仲基老师啊，您曾经在军中服务，那担任台湾的国防大学的政战学院的这个呃院长，对中共长期的观察，所以你怎么看说有些观点认
2: 为现在是中共可能要并吞台湾的所谓千载难逢的机会？呃，我想刚刚我们呃，在美国最新发布的这个战略指南里头，也有提到一点啊、哦，这个中共最近啊，他们对自己啊，这个超越的这种自信啊，不知道从哪里来的啊、哦。那当然啊、呃，提到这个武统台湾，这个是其中的一个啊佐证啊、哦。我们呃，最近是有这么一种说法，就是说中国因为看到啊，美国啊，在整个这个这个疫情啊失控啊。那造成很多人感染，甚至啊重大的这一些伤亡数字不断的增加。那另外，由于疫情失控啊，造成它国内经济啊非常严重的啊这个呃萧条。那另外就是说，美国国内又刚好举行啊总统选举啊结束啊，共和民主两党啊现在是处于极度分裂的这种啊状态。所以呢，在呃相对啊中共认为啊。他们呃，在这个呃制度上，比起民主国家在防防控疫情方面，是可以凸显它的这个制度的优越性啊。特别是呃疫情啊，如他们宣传的啊，获得快速的控制。所以呢，呃，整个国国家的这个整体的这个啊经济实力的跟西方，尤其跟美国那个距离啊，在拉大。也就是因为这个呃呃这种啊啊认知，所以也会造成就是说。呃，现在我们听到中共解放军啊，这个传言武统的这种传言是甚嚣尘上，啊、哦。那当然，呃，我呃，他们认为啊、呃，这个时候在呃中共啊、呃，他们呃整个实力啊，刚、呃、刚老师提到的啊，东升啊，然后美国整个国呃国家的总体实力下降的这个时刻，是美国最脆弱的时刻，所以当然是千载难逢啊，这个武力统统一的。啊，最佳时时间点，这也就是为什么刚刚你提到的啊，这个呃 Stanford 的这个研究员啊，这个提到为什么呃、啊、中共的这个解放军将领在这个时候放话说，可能两年之内啊要武力啊这个呃攻台。那当然无独有偶，我们也看到就是说呃美国的前呃国家安全顾问啊 m a c Master 啊，他最近也提到，二零二二会是台湾最危险的时刻。那他的观点就是说，因为届时中中共他的冬奥啊，还有习近平的连任的问题都完成解决之后，他紧接着就可以放手一搏，追求祖国统一，那超越毛泽东的历史定位。所以呢，他还提出啊，善意的提出啊这样的一种预警。但是我个人是认为啊，我们看看中共外交部的智库啊，中国问题研究。院的这一些呃学者，推理马上就投书啊，然后强调，短时间之内啊，这个中中共是没有武力啊统一啊台湾的这样的一种啊能力。那当然，这个也凸显就是说啊，中共的外交系统跟军方的啊，在武统议题上面的看法呈现相当分歧的这种现象。那我个人呢是比较认同。哦，我们知道超限战作者啊，这个桥梁，他是这个空军啊，中共解放军空军少将啊推下来的。他曾经提出有关無“五五统论”的啊，是一个假议题。如果说中共没有办法解决美国军事介入的这个呃、啊、问题之前，任何的主张“五统论”都是假议题。我个人认为这个啊，我是很支持这样一种论点。那最后就是我觉得就是说。呃，我们在这个地方也要呼吁哦，哦，我们国人对我们呃国防啊国家的国防要有信心。呃，严严德发部长他也说过，呃，我们现在国军的战力是从来没有像现在啊这个时刻这么强大过，所以呢，我们千万不要轻易的啊这个轻信这个谣言，或者是受到。对于岸的这个刻意的这种耳语啊，或者是假消息，然后就呃这个瓦解了我们的心防，动摇我们对国家的这样的一个信念。是
0: ，好了，那接着再请教明老师哦。我先接老师刚刚，接了于老师刚刚的问题，他提到说这个呃，对中共来说最重要就是如何解决美军介入的问题。嗯嗯但是我只是想要追问一个，因为拜登在于。对国际用兵的原则一直都是要什么国会通过啊，两党支持都要，他要完成这些程序。但会不会就因为其实这就是一两天的事情，非常紧急，会不会就失了先机，这是一个问题。那第二个问题是我要再再问的，就是说怎么看这一次的两会突袭抛出了要改变香港的选举制度，他究竟想要走到哪一步
1: 、嗯？我们先谈那个总统的战争权哈，呃，过去我提过总统战争，美国总统战争权呢，它是受到限制的。呃，你准确理解宪法就是总统有战争权，但是国会有战争权。是啊，这东西经过多年的演变跟辩论。不过我过去提我说，现在打算跟过去打算不一样，因为当初美国制定宪法时候的战战争权分在国会跟这个总统呢，虽然那个时候是工业化初期时候的战争，嗯嗯你军队动员什么的还需要一些时间。今天军队动员我再按个钮就行了，从下决心到按钮呢，大概快的话半个小时吧。那慢的话，呢，也不会是几个小时时间。你若在寻求国会的同意，在寻求副总统、寻求国安顾问，在寻求什么众议院议长什么等等，已经灭国了啦，就这么简单。所以这个部分呢，我想拜登若清楚的话呢，他会他会抵抗的了。也就总统，尤其是核战这核武器的发射权呢，真的是绝对不能分割的。然后这回答到这里。第二，对于香港的问题呢，其实之前我们有听说过，然后之前我们也怀疑。为什么怀疑呢？因为早在二月下旬的时候，港澳办的主任夏宝龙在参加会议上就提过一句话，他就说：“呃，将来什么选举，什么香港的选举是制度，可能会有一些什么修正的定等等的。”要要他提了一句话叫做“爱国者治港”。本来这句话不是没有的，因为当时邓小平讲说是港人治港嘛，不会是党人治港，也就不用共产党治港。我说那是骗人的啦。我说第一任一一定是港人治港。后面就觉得逐逐步变色，所以数到最后，我说比较明确就是梁振英呢是地下共产党，然后这个林郑月娥也一定是地下共产党。人问我为什么，我说共产党思维就是这样子，前面先有个你能接受人，然后就慢慢慢慢退化，因为我在底下已经把人呢都已经洗干净了，那些是我埋藏地下党员，所以迟早要走到这一步。那现在呢就推出来了，他推出个叫做爱国者呃参选人爱国爱国者的什么评选标准。这评选标准呢，当然当然说是针对候选人，但是你仔细看呢，它不但会针对候选人，还会针对选举人，啊，为什么呢？我们现在看，第一，候选人，候选人包括什么譬如参参选立法会的人，然后参选区议会的人，然后参选特首的人，这三个是要被选的，所以这用这用刚刚讲那个政那个爱国者标准。来去决定这三个三方面的候选人，你不服符不服的标准？那标准在哪里呢？它正面表列跟负面表列，我就不全面念了。正面是么？拥护中华人民共和国宪法跟香港基本法的，然后维护中国主权、领土、统一完整，拥护一国两制什么等等啊，叫正面表列。负面就是有没有什么危害国家安全、拒绝中国对香港行使主权、宣扬港独、寻求外国支持干预香港事务，然后贬损什么国歌啊什么的。简单说就是把过去一年多来反送中里面他看到认为比较讨厌的东西全部列在负面表里面。好了，那这样政府表面一列就是你曾经上过街人，大概都不用参加了，是不是这样？上过街人都有这个行为嘛，所以你都不用参加了。这是候选人的指标，然后还有选举人指标。为什么会牵到选举人呢？因为香港人选举是是间接选举，不是直接选举。香港的特首选举就间选。也就是还有区议会啊，什么时候跟一些什么选举委员会人去选的。区议会有一百一七席，如果按照上次选举标准的话，区议会一百一七席里面大部分是民主派。那民主派呢，大家很多人都都符合刚刚讲的负面表列的标准，所以这都虽然说是参选人的标准，实际上呢，他将来对这个选举选举人呢也会也会影响到。简单说，这样下来就三个结果：第一，这样一改变，如果改变的话，第一，共产党会完全操控。第二呢，这个香港的选举呢会彻头彻尾的橡皮图章化；第三呢，香港整个会内地化，然后一国一次化，一国两次，从此彻彻底底消失。最后结果就是如此，所以政协
0: 主席这次可能就不提一国两制了
1: 。哦，不用比，不用提了，因为没什么必要了。是，嗯、
0: 好了，我们休息一下了，这边回来讨论一下。第一是中共要是不是要制定这个国家统一法，那就会有什么样的冲击？那第二呢是中共发布了一个交通网的纲要，竟然呢有一条支线的终点是通到了台湾的台北，是否预示这个要威胁进犯台湾的时间表？休息一下，马上回来。又回到重大破解。中共之前呢制定了所谓的反分裂国家法，现在也就传出可能要在加码制定一个所谓的国家统一法。那么呢，从名词来看呢，范围看似乎看起来是大大于要并吞台湾，会不会涉及到周边的领土争议？不过呢，目前我们还没有看到草案，因此呢，应该主要大家想象主要是针对台湾，所以我们就台湾的部分请教明老师，您认为说他制定这个国,国家统一法来对应对这个台湾的议题啊，您怎么看？
1: 有点奇怪，坦白说，因为当初这消息我们在二零零四年就听说过，二零零三年我还没有印象，二零零四年下半年我们隐隐约约听到了，然后到了二零零五年呢，真的推出，我记得那时候是陈水扁当总统，陈总统就讲过的话，他讲说，呃，应该就那时段，他说，呃，李总统的时候呢没有能够独立，然后我如果李总统回来的话，也不可能做到，不可能做，不能做，连讲好几遍。基本上我猜就是回应当时有关国家统一法的传言来的。那后来出来的版本呢，叫做《反分裂国家法》。那据听起来是差不多，其实很不一样。《反分裂国家法》呢，它是这样定的：其实最关键的是第八条，还有十条，第八条最关键。我读给大家听。他说：“如果出现台独分裂势力啊，台湾的台独势力、分裂势力，以任何名义、任何方式。”造成台湾从中国分裂出去的事实，的第一个条件；第二条件，或者发生将会导致台湾从中国分裂出去的重大事变
0: 。哦，这个很宽哎、欸
1: ，很宽。第三更宽，和平统一的可能性完全丧失。<笑>他自己觉得、啊、对，啊、哦，所以大家说阿南以主观决定，当然有一个好处就是说。除非发生这三件事情，否则，呃，他只是说哈、啊，那这样的话得以非和平方式解决。什么叫非和平方式？他没有界定。当然，你说这三个很宽，对不对？但反过来说呢，还有解释空间。是。
0: 人家说啊，这边发生了，
1: 还不到哪里
0: 。而且其实如果是这个台湾美国的台湾关系法里面对非和平手段的定义，其实很宽呢。是。像是包括说经济胁迫，中共每天都在做。经济胁迫跟禁运。所以中共其实每天都对我们在非和平手段。是。现
1: 在就是你要你要解释到什么地步嘛？是。所以就立法就是我们常说立法是一个权利，解释法律是另外权利。<笑>所以你是读法律念清楚了。<笑>那所以现在我们说，这个零五年的国家统一法，这个反分裂法出来之后呢，我们反而比较放心，因为它有了一个合法的挡箭牌，挡住军方的好战分子对他的要挟。如果中共军方说，哎，什么时候？’他说，你看还没到嘛，这三个条件摆在这儿嘛，没到的条件你就不用担心。但反过来说，当他认为他实力足够的时候，那条件就够了。所以你刚刚担心在这里，好，那。当初定的东西呢，我们觉得说它还比较明智。为什么？给自己留有余地。这个事情我在90年代的时候就想过，因为当时我注意到说，中共对谈台湾问题的时候呢，动不动就说我们台独。后来我就找找了朋友呢，跟他们谈一下，我说：你们不要把台湾什么人都说成台独。台湾有些东西只是本土意识啊，叫台湾意识。台湾意识跟台独意识是不一样。它怎么不一样？我说你们上海人有上海意识啊
0: ？那是因为我们只加一个省啊。对啊
1: ，好几呀，你你广东你有广东意识啊，什么等等。然后你四川人有四川意识，说你们喝我的洗脚水啊，这都是地方意识。啊，在中国，地方意识非常普遍。你不要把地方意识搞成独立意识。好,好，我就这样看。我说不这样看，到最后把你自己逼到墙角，因为你已经台湾打搞台独了，你能不动手吗？那你非得动手打。你打我说我也难受，你也难受，因为你不一定打得赢。他自己很清楚，他不一定打赢。呃，如果打不赢的话，他要么就倒台，要么就内乱，要么就分裂。共产党的政权是受到威胁的，后来他慢慢慢想通了，就很多话就想开了。所以九零年代我还能去大陆的时候，我跟他们讲，我说台独意识不等于台湾意识，他们当时不太听得懂。后来到了有趣了，到了零几年的时候，胡锦涛在写这篇东西呢，他就讲台湾意识不等于台独意识。我讲的话不是很慢的，我是告诉各位说，如果把台独定义搞得这么宽的话，你中共看起来是非打台湾不可，你是自服手脚，对两岸是不利的。同样的，同样逻辑，如果你定了国家统一法的话，你定了条件、定了时间出来，你非动手不可，你打得赢吗？不一定打得赢。我台湾拼死要打一下，我反还手的话，你也难受，我也很难受。是不是这样子？我不是鼓吹战争，我只是告诉大家说如何避免战争。换句话说，你如果真的定出国家统一法的话，你就要废掉反分裂国家法吧。是不是啊？是。好，第二，那一旦废掉反分裂国家法的时候，你要寻求统一的时间跟统一的方式，你就要被迫进入战争哦，因为你很可能是非和平方式。一旦这个条件大概慢慢具备的时候，你等于告诉军方说，共产这个中共解放军军方说，找机会来逼迫中央。因为你一逼迫中咱们得动手了。所以你的问题说是不是符合国家利益，这要看什么叫国家利益了。在我看来是不符合国家跟不不符合民族的利益。那比较有趣就是，就在这段时间，大概就一个礼拜前，嗯，国台办呢举行记者会，国台办的发言人马晓光出来讲了番话之后呢，记者问他说：“那中国对于台独定义是什么？”他没办法回答，他没有回答，他说：“呃，我们要九二共识。”但你定义什么叫台独，他能不能定义很难定义，所以我才说不要自服手脚。用西方人说，就是不要把自己由凸油漆凸到墙角去，留点余地给自己。而
0: 且我一直觉得他的这个九二共识的定义好像一直有浮动的感觉啊。是，所以感觉不太是好。那我们就要接着呢，我们就会看到说，中共其实最近还发布了另一份文件，是最新的这个综合立体交通网的规划纲要。那么声称呢，要在2035年以前建设六条的交通主轴。其中一条的支线终点呢，指向了台湾的台北。所以，请教一下于宗基老师哦，您认为说这有可能是一种变相的中共画出一种呃要威胁并吞台湾的时间表吗
2: ？对，啊，在回答这个问题，我很快的哈呃回应刚刚老师有提到，就是说美国总统对海外紧急动用武力权，嗯，刚刚讲到的确是时间款不济，这就是为什么呃共和党的参众议员最近又提了啊这个呃。反台湾被侵略的这个法案，就是针对我们刚刚提到的问题。更明确一些。那有关这个中共最近呃，这个发布这个有关它的这个交通网规划的这个纲要啊，把台北纳入它里头的啊一条主轴，这是从北京、天津啊到这个湖北，然后经由广东、香港到澳门的啊一条支线。那我觉得就是说，呃，这个是很明显的哈、哦，呃。尤其它的规划时间是从二零二一到二零三五，那这个很明显是一种强烈的暗示作用。呃，中中国大陆啊，就是要对台湾变相的制定统一呃这个时间表。那因为直接奠定的话太敏感，所以他用间接的这种强烈的暗示啊。那目的我觉得就是要对国国际跟国内做大外宣啊这个目的使用。是。我们刚刚老师也都提到，明年是习近平他要面对二十大连任的啊这样的一个呃压力，他要拿出具体的成果，所以这个时间时间点公布，我觉得就是说他要展现他对台湾问题的掌控的啊这样的一个能力。那呃我们也都知道，就是说呃中共一直讲五统五统是，但是我们也了解啊这个事实上整个过程是困难重重，而且在短时间他是没有办法兑现的，所以呢。我想，他们的权宜之计，就是利用这种所谓的画饼充饥、望梅止渴的这种精神胜利法，一样可以让呃这个大陆的民众啊啊、呃、这个感觉啊统一在望。这种我们讲是虚拟啊实境式的啊一种真实感啊。那当然，这个就可以呃为他呃这个继续连任啊。我觉得他是要排除啊路障，同时呢提供他的正当性。那，呃，我认为就是说，呃，从军事的角度来看，我们知道中共它有所谓的战略三步走二零二一到二零三五，刚好是它完成国家跟军队现代化的一个重要的一个期程。是。那完成现代化之后，它就具备这样的一个能力，可以直接挑战美国。所以届时，这个武统台湾的问题就可以自然迎刃而解，啊、哦，所以。这个时间上的重叠，我觉得它是刻意的啊，制造一种呃，事实上，它这个策略，我个人是认为是学习美军。美军在攻打伊拉克呃之前呢、啊，它会公布啊这个战后的整个重建的一个计划。那透过这个提供整个终战的一个愿景嘛，事实上它是要制造一种大势所趋，秘密绝啊，接受命运吧啊，这样是要瓦解啊这个敌军的一个抗敌意志。达到兵不血刃啊，不战而屈人之兵的这样的一个效果。所以老师，我打断这个
0: 追问一下，老师觉得说这个二零三五啊，中共军方现代化这样的进程啊，您自
2: 己观察他们目前做的怎么样？简单说的话，呃、嗯，我个人是觉得，就是说他现在还面临很多的问题。我们知道啊，他所谓的脖子下的这个改革容易啊，但脖子以上的这一些啊，我们讲说角色阶层啊，究竟这一些角色阶层能不能接受啊？我们想现在的一些科技。都是，例如说，你说太空军啊，或甚至就是说高科技的这些人工智慧，这都不是他现在啊，决策阶层所具备的这样的一个能力跟啊经验。但另外就是说，他的这个整个的呃、啊、军改之后，所有的权利最终决定都是他中央军委，习近平说了才算是。所以他利益是想啊，整个组织扁平化，加快他的这个呃、啊、指挥流程。可是问题呢？没有任何一个人能擅自做决定，都一定要等最高领导人才能拍板。所以，究竟这样的一个呃目的跟实际啊有这么大的一个冲突，他怎么去面对，怎么去解决啊、呃？我想就是说，这个呃西方啊、呃，跟我们长期的观察是呃存在很大的这个呃这个差异。那最后，我觉得就是说呃。在国际上啊，他透过这样的一种啊、呃，这个这个呃假象啊、呃，也是要制造台湾是中国的一省。那这个可以营造未来任何外国势力要干预啊、呃、台海问题的时候，他可以以法有据啊、呃、干涉中国的内政，这种方式来营造他对他这个非常有利的一种啊、呃、这个啊舆论态势。好了，那么节目最后呢，我们就请两位来宾呢各用一分钟总结今天讨论
0: 。我们先请宁教授。
1: 大概几个观察吧。第一个观察就是我们前面讲的，习近平如果要连任的话，他必须拿出成绩来。那第一点，第二点呢？现在看起来呢，他讲了这个“西降东升”呢，意思，就是说我们以一谋霸的机会呢是比较大的。那第二观察，所以因此呢，而产生了过度的自信。刚才于将军也特别提到这句话，那现在看起来这个具体表现呢，就是收香港，就是不顾一切的把香港收回来，即便代价这么高。所以在这个过程当中，我们看见了香港付出了很多，然后也希望说台湾人呢能关多关切香港，然后希望在国际上面帮香港发声，因为香港现在毕竟真的是帮台湾在挡子弹。这第三个观察，第四个观察就是，呃，我们现在呢走到这一步的话，应该说，习近平现在动念要动台湾的几率是越来越大了。那所谓动台湾呢，不一定说是一手把台湾拿下来。而是说制造一个台海危机，尽责呢可跟美国尽尽快开展谈判，那么远则来说呢，慢慢形成了压迫台湾，然后逐步压迫台湾收台湾的一个态势。所以这里我们要注意，最后就是我们在国际上呢要多发声，争取国际上对这问题的关切，提醒他们说，当年你们面对纳粹犯的错误呢，今天不要在台海再重新再犯，因为香港已经已经踏进去了。你们不需要看到第二个这个香港的出现，啊、呃，就是、台湾变香港，你们不需要看到这种情况。那么大家常讲说第二次大战呢，大家学到教训叫 never again， 就是不要重蹈覆辙。今天呢，覆辙在各位眼前正在发生，大家怎么去理解这件事情，怎么去反应，这才真正叫做从历史当中学到教训
2: 。好，于老师，呃，我想就是说从军人的这个观点跟角度来看啊，我认认为我们现在啊，国人关注的一个焦点。不应该是在啊，究竟何时啊，这个中共啊会对啊台湾呢进行这个武力的进犯？我们应该啊强调的就是，我们是否已经具备了啊充分的准备，还有啊具备这样的一个信心，一旦敌人来犯，我们有绝对的啊信心跟能力啊去击退啊这个这一些呃这个进犯的敌军啊。我们必须要了解啊这个敌人他们的思维。像习近平就说过，你不敢不能打，不敢打，一定挨打。那你不怕打，你准备打就可以不必打。毛泽东也说过，对台啊武武那个武统的两个前提时机，第一个就是解放军掌握空优，第二个就是呃这个呃,呃有内应，台湾呐、啊、出现啊、嗯、这个啊、呃、那个对。呃，解放军所谓内部的车应第五纵队，所以呢，我认为就是说，我们当务之急啊，应该是如何在敌人一旦啊要进犯台湾之前，我们先怎么样清理内部的啊敌人，那另外就是说，怎么样形成台湾命运共同体这样的一个共识啊，这个才是我们当前最应该要啊做的啊事情，好，非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解
0: ，我们每周三五再见。